0: Guten Abend, ja es ist mal wieder soweit, wieder ist eine Woche vergangen, wieder kommt eine neue Ausgabe des www.vision.de-Podcasts, heute mit der laufenden Nummer 35, jetzt habe ich mich doch glatt in meinen eigenen Shownotes noch verschrieben, also die 35, da sind wir jetzt schon angelangt, heute Samstag, 28. Januar 2017, um 21.26 Uhr. Also die geplante Kontinuität ist nicht eingetroffen, aber naja, schauen wir mal. Den kriege ich heute auch noch raus, sodass ihr wieder ganz regulär am Samstag euren Podcast habt. Ja, womit fange ich diese Woche an? Ich fange diese Woche an ganz einfach mal mit dem Thema Apps wie viele schon wissen, gibt es gerade im Bereich bei Windows 10 Mobile und ja, eigentlich auch Windows 10 immer dieses, diesen erhobenen Zeigefinger, immer dieses böse Winken, immer dieses Gelächter, dass es halt keine Apps gibt. Und ich habe im Forum, also bei wpvision.de, gibt es einen Tweet, der sich damit beschäftigt mit neuen Apps, mit eingestellten Apps und apps Updates. Und was mir halt aufgefallen ist, wir haben einen User, der sich da in den letzten Tagen reingeklinkt hat. Und zwar der HannibalL. Und der muss wohl irgendwie totaler WhatsApp-Fan sein, soweit ich das gesehen habe. Und er hat seit dem 19. Januar, also jetzt seit neun Tagen immer gepostet, wenn es halt eine neue Version von WhatsApp bzw. WhatsApp Beta äh, gab. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich überrascht, denn das ging, also gefühlt jeden Tag kam ein Update, ist natürlich nicht so. Also äh, die Updates, die kamen. Aller paar Tage raus, aber mich hat es doch wirklich überrascht, dass halt gerade WhatsApp wirklich sich so rankniet und für den Bereich Windows 10 Mobile und auch Windows Phone 8.1 sehe ich hier gerade immer noch die Apps sehr regelmäßig und sehr stetig aktualisiert, sodass eigentlich niemand sagen kann, dass wir da im, im Verzug sind. Also, ich weiß, es gibt viele Apps, die es für Windows 10 Mobile nicht gibt. Und äh, dass es auch schade ist, aber WhatsApp scheint sich ja irgendwie gefangen zu haben und seine Apps immer auf den aktuellen Stand zu bringen. Und wie gesagt, das gilt halt für die aktuelle Version von WhatsApp, also diese reguläre Version und die Beta, soweit wie ich das sehe. Und wenn ich mir nicht gerade recht verschaut habe, ist heute schon wieder ein aktuell, also ein Update rausgekommen. Also das geht, ist wirklich wie Brezel backen ich schau mal kurz nach wie gesagt seit dem 19.01. postet hier unser Hannibal L. seine Updates oder bzw. die Updates und das sind rausgekommen 1 2 3 4 5 und mit den heutigen 6 also in 9 Tagen 6 Updates für WhatsApp und WhatsApp Beta ist eigentlich gar nicht so schlecht wie ich finde. Also vielleicht können wir hier noch ein bisschen ja Hoffnung hegen dass sich da andere Unternehmen auch noch mit einklinken und uns mit ihren Apps erfreuen. Ja, weiter geht's äh, mit, Insider, mit dem Insider-Programm. Es gab hier mal, ich habe in dem letzten Podcast schon mal immer so ein bisschen angedeutet, dass ich es halt sehr schade finde, wenn die Versionen für den PC und für den Mobile-Bereich nicht zeitgleich rauskommen. Naja, und ich hatte eigentlich gedacht, das hat sich wieder gefangen, aber ja, scheiße was es der Mond schien helle. Gerade diese Woche ist es halt wieder so, dass nur für den PC eine aktuelle Version rausgekommen ist und zwar die 15019 rausgekommen gestern, also am 27.01. Und ja, die äh, Mobile-Version lässt halt noch immer ganz stark auf sich warten. Also es gab ja halt von äh, Donau Plus immer wieder die äh, wunderschöne Meldung nach dem Motto. Ja, für den Mobile-Bereich gibt es heute nichts, nur für den PC-Bereich. Aber damit müssen wir halt auch irgendwie leben. Und ich habe aber misslicherweise festgestellt, als ich in den letzten Podcasts immer so erwähnt habe, ja, es gibt ja für den Mobile-Bereich keine neuen Builds muss ich mich mal immer ein bisschen korrigieren jetzt im Nachhinein, denn wenn ich jetzt für den Mobile-Bereich gesprochen habe, bin ich jetzt immer von den Fast-Ring ausgegangen, also korrekterweise muss ich sagen, meine Aussagen beziehen sich mal auf den Fast-Ring und äh, deshalb kann ich auch sagen, dass zum Beispiel für den ähm, Release Preview Ring ein Update rausgekommen ist, die 14.393.726, also im Mobile-Bereich. So, also es ist für den Mobile-Bereich was rausgekommen, aber nicht was für den Fast Ring. Soweit, so gut. Also wer sich halt auf diesen Release Preview Ring bewegt, der hat diese Woche ein Update bekommen. Wer sich auf den Fast Ring da bewegt, hat leider nichts bekommen. Ich weiß auch nicht, wann das rauskommen soll. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Es sah aber so aus, ob da in nächster Zeit, also erst in den nächsten Tagen, nichts kommt. Aber wir wissen ja, bei Donner sind wir halt immer so ein bisschen... Ja, auf dem Bereich, wo man nicht weiß, was heute gesagt und morgen getan wird. Also es gab ja schon öfters so die Situation, wo gesagt wurde, naja, heute kam nichts mehr oder heute kommt kein Update mehr und dann zwei Stunden später war es draußen. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, bisher ist noch nichts drin. Lassen wir uns überraschen, ob in den nächsten Tagen was rauskommt oder ob sich das wieder auf nächste Woche verschiebt. Auch im Bereich Microsoft Rollout von Updates äh, ist noch eine kleine Information aufgetaucht und zwar geht es da um Outlook.com. Also, wir wissen ja oder beziehungsweise ihr wisst ja, dass Microsoft im Hintergrund vom äh, Office-Online-Bereich etliches geändert hat. Also, dass da neue Server bereitgestellt wurden, die äh, ganze Architektur im Hintergrund umgestellt wurde und halt auch der ganze Office-Bereich dort neu organisiert wurde und in, ja, in diesem Zuge wurden halt quasi alle Konten umgestellt, äh, die man jetzt bisher online normal erreichen konnte unter Outlook.com, ja damals hieß das glaube ich auch schon so, also zumindest was unter Outlook.com zu erreichen... Und äh, es wurden halt gesagt, ja, dieser Bereich, also dieser Mail-Bereich und äh, verbunden mit halt äh, Kalendereinträgen und Kontakten wird geändert. Das war im letzten, naja, ich muss schon sa fast sagen, halben Jahr, also so lange läuft das glaube ich schon, äh, sollte das eigentlich vonstatten gehen und sollte jetzt eigentlich auch beendet sein, war es aber nicht. Also es gab wohl irgendwo eine kleine Information von Microsoft, dass halt genau diese Umstellung im Hintergrund bei Outlook.com noch nicht so hundertprozentig erfolgt ist, dass man aber in nächster Zeit damit rechnet, dass es dann fertig ist. Und in diesem Zusammenhang gab es noch eine, oder gibt es noch eine kleine Information von mir, denn es hat sich, äh, oder andersrum, ich habe irgendwann mal bemerkt, dass ich ganz automatisch ein Datum, was in einer E-Mail aufgetaucht ist, in meinen Kalender eingetragen hat. Also ich glaube, ich hatte da schon mal einen Podcast davon erzählt. Oder zumindest im Forum hatte ich einen Artikel geschrieben. Da gab es halt so sinngemäß eine, eine Informations-Mail, wo drin stand, ja, wir haben in Ihrer Mail vom irgendwann eine Information gefunden für einen Termin. Den haben wir automatisch in Ihren Kalender eingetragen. Diese Option wie man die ein- und ausschaltet, das habe ich im Forum nochmal ein bisschen näher beleuchtet und auch das Plugin, was man dazu im Hintergrund starten muss und irgendeiner von diesen ganz schlauen Leuten hatte geschrieben, das gibt es nur in der Insider-Version, also alle, die mit dieser Aktion konfrontiert werden, das Outlook plötzlich automatisch geht. Termine in den Kalender mit äh, überträgt anhand eines eines Datums, was in irgendeiner Mail aufgetaucht ist, soll wohl angeblich bloß in der Insider-Version funktionieren. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also ich weiß nicht, was die Leute da gesnifft haben. Es war auf jeden Fall kein gutes Zeug. Äh, diese Sachen gibt es halt auch in der regulären Version. Das kann ich aus der Sicht sagen, weil ich ganz einfach mit den Programmen, also mit dem Outlook-Account, mit denen ich diese Informationen erhalten habe, nicht im Insider-Programm drin bin und auch derjenige, der da mal nachgefragt hat, im Forum mehrere Konten bei Microsoft hatte und auch mit diesen nicht im Insider-Programm drin war und auch seinen ähm, sein Outlook nicht im Insider-Programm war und halt auch sein Windows nicht im Insider-Programm drin war. Also ich gehe mal davon aus, dass halt diese Funktion noch in diesen Bereich mit reinfällt, wird teilweise in die Konten integriert und ist hoffentlich bei allen Konten bald irgendwann vertreten. Momentan ist es halt noch nicht so. Also wer da genauere Informationen haben will, den setze ich ganz einfach nochmal den Link ins Forum rein zu den Artikel, den ich da geschrieben habe. Ja, weiter geht's mit einer Information zum äh, Surface Pro 4. Es ist jetzt nicht ganz was Tolles, aber aus der Praxis, für die Praxis, ich habe mir ja so ein, so ein schnelles Gerät gekauft, also so ein Surface Pro 4 und habe dann irgendwann mal gemerkt, dass irgendwas mit diesen äh, Grafiktreibern nicht wirklich funktioniert. Also ich habe mit dem Surface gearbeitet. und. Ich will jetzt nicht sagen widrigen Lichtbedingungen, aber ich habe es ganz einfach, wo ich halt in, 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 mein, ähm, ja, in meinem Wohnzimmerchen saß, auf meiner Couch, auf meiner Lümmelecke und habe mit der Kiste gearbeitet, habe ich plötzlich gemerkt, dass halt das äh, Display hell und dunkel wurde. Und mich hat es mal interessiert, woran das liegt. Ich habe dann auch versucht, mal dieses automatische, diese automatischen Helligkeitseinstellungen zu deaktivieren. Hat auch nichts gebracht. Und als ich dann mal im Netz danach gesucht habe, kam plötzlich äh, zum Vorschein, dass das wohl an dem Prozessor liegen soll. Und je nachdem, wie der ausgelastet ist, wird halt entsprechend das Display-Alt angepasst. Also wenn er völlig... Ja, rigoros durcharbeiten muss und Rechenleistung bringen muss, ist das Display, Display konstant hell und wenn halt dieser Prozessor auf Sparflamme ist, dann äh, ändert sich halt die Helligkeit im Display, was sich dann so als leichtes Flackern darstellt. Und die Informationen, die sind schon na, ein paar Tage alt gewesen und ein Tipp war halt ganz einfach, dass man mal den aktuellen Treiber aufspielen sollte, sollte man ja immer machen und die Version habe ich mir dann halt vom Microsoft-Support runtergezogen. Komisch war es, dass man die auf der deutschen Seite nicht gefunden hat. Also das entsprechende Update habe ich von, den, von der US-Seite von Microsoft runtergezogen. Und das hat aber auch nicht so wirklich viel gebracht und habe ich mal direkt geschaut bei Intel für, den, ähm, für die Grafikkarte, ob es dort einen neuen Treiber gibt und den gab es auch. Und die Treiber, also die Version von Microsoft, zu der die Intel angeboten hat, das waren wirklich äh, Versionssprünge, also die waren lagen von den Versionsnummern ganz weit auseinander. Und da habe ich mir gedacht, na okay, ziehst du dir halt mal einfach diesen aktuellen Treiber von Intel drauf. weil die stellen den ja zur Verfügung und das sollte ja halt auch klappen für die entsprechende Grafikkarte. Ja, Endeffekt vom Need war, dass halt mein Surface diesen Treiber nicht haben wollte und immer gesagt hat, ja, das ist nicht, äh, also dieser Treiber ist irgendwie nicht zertifiziert für das Gerät und deshalb installiere ich die die Kiste nicht. Ja, dann musste ich halt nochmal nachschauen und herausgestellt hat sich, dass man den manuell installieren kann ganz einfach über das Gerätesender und dort halt diesen äh, Treiber dann manuell auswählen muss das geht dann wohl ich habe das mal gemacht habe gestern Abend ja gestern Abend habe ich das ausprobiert und seitdem ist das Display eigentlich, soweit ich gesehen habe, konstant mit einer Helligkeit betrieben worden. Kann jetzt Zufall gewesen sein, weiß ich nicht. Ich schaue mir das einfach die nächsten Tage mal an. Guck mal, ob das noch flackert. Und wenn nicht, dann kann ich ja im nächsten, dann kann ich nicht, sondern werde ich halt im nächsten Podcast nochmal kurz die Info rausgeben, ob halt diese Installation, diese manuelle Installation des Intel Treibers, der aktueller ist als den, den Microsoft selber für das Surface Pro 4 bereitstellt. Äh, sinnvoll war oder halt nicht. Ich weiß jetzt nicht warum sich Microsoft wirklich so ganz dolle dagegen sperrt einen Originaltreiber den Intel rausgebracht hat für halt diese Hardware äh, nicht installieren zu lassen, aber die werden sicherlich irgendwelche Gründe dafür haben. Ja ich weiß es nicht ich kann es halt bloß sagen, was passiert ist bzw. was nicht und kann halt doch den Tipp geben, einfach mal im Forum, also bei wpvision.de in den entsprechenden Tweet reinzuschauen und dort mal nachzulesen, was es da für aktuelle Treiber gibt und wie man den halt manuell auf den Surface Pro 4 oder auf den anderen Surfaces installieren kann. Ja, und nächstes Thema Personalkarussell. In den letzten Tagen, oder ja eigentlich auch schon in den letzten Wochen, gab es so ein bisschen einen großen Würfelbehälter bei Microsoft, also zehn Würfel rein, mal kräftig geschüttelt und dann ausgerollt und wir lassen uns mal überraschen, was bei rumkommt. Rumgekommen ist zum Beispiel, dass bei Microsoft jetzt ein Mensch eingestellt wurde, und zwar der Kevin Scott der Manager bei LinkedIn war. Also LinkedIn nochmal kurz zur Erinnerung, ein Unternehmen, was äh, dafür, also ein Online-Portal, Online was dafür gesorgt hat, dass man eigentlich seine beruflichen Kontakte so aufrechterhalten und managen konnte. Und dieser Kevin Scott war Manager bei LinkedIn. Und da Microsoft LinkedIn eingekauft hat, haben sie den Kevin zurück gleich mit eingekauft. Und der ist jetzt wohl Chief Technology Officer, also kurz CDO, bei Microsoft geworden. Was das nun so für einen Hintergrund hat, beziehungsweise was der da machen soll, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Nähere Infos sind dann noch nicht rausgekommen. Hier ja, schauen wir einfach mal was halt der Kevin Scott jetzt bei Microsoft anstellt oder nicht anstellt und dann machen wird oder nicht. Ja, und mit Einstellungen, ist das so eine andere, also so so eine Sache und die andere Sache sind Entlassungen und davon betroffen wurde äh, oder davon betroffen ist unter anderem der Brian Rupert. Brian Rupert, dieser kleine lustige Mensch, der die Keynotes und Produktvorstellungen von Microsoft gehalten hat. Also ich Einige werden ihn sicherlich kennen. Das ist immer so ein, ich will jetzt nicht sagen so etwas dicklicher Mensch, aber so einer, der gut halt im, im Leben und im Saft steht und äh, seinen berühmt-berüchtigten Hut immer aufhat hat und ein bisschen Schwung in die Bude bei Microsoft gebracht hat, wenn es um Produktvorstellungen ging. Und dieser Brian Rupert wurde jetzt entlassen. Wie gesagt, die ganzen Hintergründe dafür stehen halt offen. Microsoft hat sich, soweit ich gesehen habe, nicht weiter dazu geäußert. Ich habe gerade noch mal bei bei LinkedIn reingeschaut, rein denn da, dort hat Brian Ruber auch noch sein Profil und dort ist aktuell als Berufsbezeichnung noch äh, drin äh, Windows äh, Spoke at Microsoft äh, im Bereich äh, Marketing und Werbung. Und das heißt, ich denke mal, der hat sein Profil einfach noch nicht geändert, also lassen wir uns mal überraschen, was mit Brian Hooper dort wird und ob er sein Profil bei LinkedIn aufrechterhält oder ob er halt aus lauter Verzweiflung und Wut an Microsoft jetzt auch sein Profil löscht. Ja, das ist natürlich nicht so eine schöne Sache, viele haben ihn gemocht, weil er halt so eine erfrischende und natürliche Art hatte, die Produkte da ein bisschen an, ja, an uns User weiterzugeben. Aber Microsoft wird sicherlich auch sich was dabei gedacht haben, dass dieser Mensch entlassen wurde. Und es wurde halt nicht nur dieser Mensch entlassen, sondern es war halt auch so eine Entlassungswelle, soweit ich gelesen habe. Und es sind einige Mitarbeiter von Microsoft davon betroffen, dass sie halt in also ihre Kündigung erhalten haben und in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann ihren Job bei Microsoft verlieren. Ja und noch ein bisschen was fürs Personalkarussell, unser lieber Herr Nadella ist jetzt irgendwie in den Aufsichtsrat bei Starbucks gekommen. Also was da dahinter steckt, das will ich gar nicht wissen. Es war halt bloß eine Schlagzeile, der treibt sich jetzt dort rum. Ja, meiner Meinung nach sollte man lieber was Sinnvolles bei Microsoft machen, als sich da bei Starbucks rumzutreiben. Aber naja, was soll's. Wir haben da ja nicht viel mitzureden. Und schon kommen wir zum letzten Thema, beziehungsweise ich komme zum letzten Thema. Geschichte Datenschutz. Es gab vor einiger Zeit eine Anfrage der US-Regierung an Microsoft, beziehungsweise ich muss es mal anders drum drehen, es ist ja bekannt, dass US-Unternehmen den US-Behörden unabhängig jeglicher Datenschutzbestimmung in den USA sämtliche Informationen erbringen müssen. Ich glaube in Letzten Jahr war halt diese große Aktion bzw. Diese, dieses große ja dieses, dieses, dieser große Aufschrei in der Presse, als sich Apple dagegen gewehrt hat, Informationen an die glaube ich NSA weiterzugeben. Dann da ging es damals darum, dass wohl irgendein Mensch, der dann als Terrorist verdächtigt war, ein iPhone hatte und die US-Regierung halt auf die Daten von diesem iPhone zugreifen wollten und äh, die US-Behörden zu Apple gesagt haben, ihr müsst uns jetzt dieses iPhone öffnen und müsst uns die Daten geben, die dort abgespeichert sind. Und Apple hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also wir geben alle Daten raus, die in der Cloud sind, auf die wir auch Zugriff haben. Aber wir können und werden halt nicht dieses iPhone cracken und euch diese Informationen von diesem Gerät geben. Das hat riesige Wellen geschlagen und äh, ich muss auch ehrlich sagen, es hat wohl... Auch äh, nur so ein Riesenkonzern wirklich in die Macht gehabt, der US-Regierung mal wirklich Paroli zu bieten. Also, wer da nähere Informationen braucht, gebe ich näher noch ein paar Internetadressen raus, wo es halt wirklich um diesen äh, Bereich Datenschutz geht. Also, wie gesagt, äh, Apple hat dann gesagt: Nee, machen wir nicht. Und es haben sich viele andere Unternehmen, unter anderem auch Microsoft, dazu sympathisierten, haben gesagt, ja, das ist eine super Geschichte von Apple, wir unterstützen die, wir unterstützen dieses Vorgehen und sind halt auch dafür, dass unsere Daten nicht immer halt ohne jegliche Begründung an die US-Regierung, an die US-Aufsichtsbehörden weitergereicht werden müssen. Und äh, ja, wie gesagt, die US-Regierung hat sich dann einen externen, Menschen in externen Unternehmen, ein externes Unternehmen geholt, was das iPhone dann irgendwie geschafft hat zu cracken und Apple war aus dieser Geschichte raus. Also es war halt ein kleiner Erfolg in Sachen Datenschutz, ja, den man eigentlich noch ein bisschen weiter unterstützen musste und jetzt ging es nochmal in diese Richtung und zwar wissen wir ja, dass Microsoft halt viele ich sag's mal, Surferfarmen unterhält beziehungsweise Datenzentren wo halt die Daten gespeichert werden und das halt nicht nur in der USA, sondern halt überall auf der Welt. Und jetzt kam es mal wieder dazu, dass die US-Regierung an Microsoft herangetreten ist und Daten abverlangt hat, die auf einen Surfer lagen in, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, irgendwo Großbritannien. Ich muss mal schnell schauen, ob ich das jetzt irgendwie finde. Kann auch sein, dass es irgendwo eine Kanalinsel war oder sowas. Ja, es war Irland, genau. Es, also hier steht noch eins, zwar ein irisches Rechenzentrum und Microsoft hat gesagt: Nö, wenn die Daten, also wenn die, ja genau, wenn die Daten nicht auf einem Rechenzentrum in der USA beziehungsweise im Hoheitsgebiet der USA gespeichert werden, geben wir die euch nicht raus. Und da gab es wohl ziemlich starkes Hackback hin und her zwischen Microsoft und der US-Regierung und es kam letztendlich Raus, dass Microsoft diese äh, Daten nicht aushändigen muss. So und das Ganze lief dann halt und diese Schlagzeile US-Berufungsgericht bestätigt ein Urteil zugunsten von Microsoft und halt dieses Urteil war halt, dass gesagt wurde, die US-Regierung darf von ihren eigenen Unternehmen, die im Land ansässig sind, nicht Daten verlangen. Also sie darf es schon verlangen, aber sie kriegt sie nicht, wenn die Daten nicht im Zugriffsbereich der USA gespeichert sind, sprich irgendwo im Ausland. So, also ein Relativ großer Erfolg von Microsoft. Das Ganze müsste dann theoretisch natürlich auch passieren mit den Daten von, äh, von Facebook, die ja dann auch irgendwo halt so auf den Kanalinsel rumliegen. Aber das ist jetzt wieder so eine widersprüchliche Geschichte, wo ja wo man halt nochmal so irgendwie ein bisschen in die rumgraben muss. Also, ich, ich weiß ja zum Beispiel, dass es bei Facebook einige Geschichten gab, die nicht so ganz sauber abgelaufen sind. Sprich, es sind äh, Posts rausgekommen bei Facebook, wo deutsche Bürger, deutsche Organisationen, ich ich es mal jetzt ganz flach, beleidigt wurden und halt diese Menschen versucht haben, den Urheber dieser Posts rauszubekommen und gesagt haben, lass uns doch mal halt äh, die Information zukommen, lass uns mal die IP zu, also zu, zu Facebook gesagt haben, lass uns mal die IP zukommen, damit man halt entsprechend rechtliche Schritte gegen diese Menschen einleiten kann, die dort irgendwelche vermeidliche Unwahrheiten gepostet haben. Und da hat sich Microsoft äh, hingestellt hat gesagt, nö, kriegt ihr nicht. Obwohl halt diese Daten im Rechenzentrum hier halt in Europa lagen. So, also wie gesagt, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits weigern sich oder oder haben jetzt die unternehmen die hier in europa surfer betreiben ja äh, den großen vorteil die daten nicht an die us-regierung rausgeben zu müssen andererseits weigern sie sich aber halt auch obwohl sie jetzt hier in deutschland sind die daten an entsprechende deutsche behörden rauszugeben beziehungsweise an menschen aus europa aus deutschland die das betrifft und die entsprechend rechtliche schritte einleiten wollen ich habe jetzt meine ganz persönliche meinung dazu die wohl ein bisschen ab des alltäglichen Weges ist. Aber wie gesagt, wenn die Leute, die es betrifft und die entsprechend dagegen rechtlich vorgehen wollen, die sind natürlich jetzt ein bisschen geschmiert, für die ist das schade. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich finde das gut so, dass die Daten nicht rausgegeben werden, aber im Sinne des Datenschutzes finde ich es nicht schlecht, dass halt nicht wirklich jeder ganz einfach mal eine Anfrage an Microsoft, Facebook, Twitter und was weiß ich auch immer stellen kann und fordern kann, dass halt Daten rausgegeben werden. Also irgendwo muss man jetzt mal einen Konsens ziehen zwischen Presse- und Informationsfreiheit und zwischen ja, dem Recht der einzelnen Personen und muss dann halt mal sagen, ja, was ist jetzt wichtiger, dass Informationen im Sinne der Pressefreiheit veröffentlicht werden oder dass jeder, der sich dann irgendwie betroffen fühlt, dagegen klagen kann und die Leute, die die Informationen rausgegeben haben, verklagen kann. Das heißt, dass halt auch diese Informanten, dass die Whistleblower, dass die Unternehmen die Nachrichten veröffentlichen, die gar nicht veröffentlicht werden sollten oder dürfen, jetzt äh, damit rechnen können oder rechnen müssen. Verklagt zu werden aus der Hinsicht, dass halt Facebook, Microsoft, wer auch immer die Daten weitergibt. Also, ich, ich finde es jetzt schon so nicht schlecht, wenn man eine Plattform hat, wo man Informationen posten kann, die wichtig für die Öffentlichkeit sind, ohne dafür letztendlich an den Pranger gestellt werden zu können. Also, das ist schon so eine Geschichte, wo sich bei mir wirklich die Geister ein bisschen streiten. Ja, und gleich zum Thema Datenschutz. Das ist jetzt so ein, ein Thema, wo ein paar mehrere Themen bei mir aufgeschlagen sind. Ich kam vor ein paar Tagen eine Information rein. Und zwar, dass die Suchmaschine DuckDuckGo... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer die kennt. Ich bin auch bloß irgendwie durch dummen Zufall auf die gekommen. Also die Suchmaschine DuckDuckGo... Ist eine Suchmaschine, die anonymisierte Zugriffe äh, dann als, als Suchergebnis macht. Das heißt, wenn man über diese Suchmaschine irgendwas raussucht, werden die Daten nicht abgespeichert, es werden keine Cookies gesetzt. Das heißt, man kann auch nicht nachvollziehen, wer wann welche Informationen abgefragt hat. Zumindest im Nachhinein nicht, weil die Informationen nicht gespeichert werden. Und da gab es jetzt die Meldung dazu, das muss ich nochmal schnell schauen, die hieß dann, äh <lacht> das ist geil, ähm, DuckDuckGo verbucht über 10 Milliarden anonyme Suchanfragen, jetzt wollte ich gerade den Link anklicken in meinen OneNote und jetzt blinkt OneNote ganz wildrot auf und schreibt mir, von Microsoft Office wurde ein potenzielles Sicherheitsrisiko identifiziert. Ganz einfach, weil ich auf diesen, auf diesen Dienst von DuckDuckGo zugreifen wollte. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich kann es mir jetzt auch nicht rausholen. Also wie gesagt, also diese Anonymisierungs, äh, diese Anonymisierungs-Suchseite, Suchportal DuckDuck, hat in letzter Zeit immer mehr Zugriffe, wird immer mehr von den Usern wahrgenommen. Und ich denke mal, das ist halt auch keine schlechte Idee, wenn man so ein bisschen was für sich selber für den Datenschutz tun will. Also es wird hier schon viel mitgesnifft und man muss jetzt nicht zwingend über die ganz großen Suchmaschinen ins Netz gehen, sondern benutzt halt so eine Geschichte wie DuckDuckGo und äh, versucht darüber zu arbeiten und eure Daten in ein bisschen zu verbergen, weil es geht ja außer euch selber kein was an, was ihr im Netz so alles macht. Ja und der nächste Hinweis dazu, ähm, viele werden es kennen, ich spreche es trotzdem nochmal an, es gibt als, ähm, als ja wie soll ich denn sagen, als Browser, dieses, dieses Tor-Projekt, also einen Anonymisierungsdienst, mit dem man halt ein bisschen mit verschleierter IP sich im Internet bewegen kann. Auch hier ein Tipp von mir, nutzt die ganze Geschichte, schaut einfach mal unter torproject.org nach, dort könnt ihr euch das Programm kostenfrei runterladen, könnt dann, wenn ihr das äh, aktiviert, mit diesem Browser, der dann auch gleich wieder DuckDuckGo als Suchmaschine hat, euch im Netz bewegen und seid halt ein bisschen auf der sicheren Seite, dass eure Spuren im Internet verwischt werden und beziehungsweise nicht abgespeichert werden und ihr ein bisschen Privatsphäre noch habt, weil viel ist davon nicht mehr gegeben. Und daraufhin gleich noch ein Punkt, der jetzt mit aufgetaucht ist. Es gibt so ein, irgendwie so ein Projekt, äh, deutsche, deutsche Cloud-Sicherheit und komischerweise hat sich auch Microsoft mit da drauf gestürzt. Also die Deutsche Telekom war das, glaube ich, die hat wohl so einen Bonus gekriegt, dass halt ihre Rechenzentrum als irgendwie extrem sicher und liegt in Deutschland und unterliegt den deutschen Datenschutzbestimmungen abgestempelt wurden. Und äh, Microsoft hat sich damit eingehakt und hat halt dort auch Surfer angemietet, die jetzt ich sag's mal in Anführungsstrichen unter deutsches Datenschutzrecht fallen und es wird halt immer so ganz offiziell gesagt, ja, das sind doch Sachen, also in Deutschland ist doch alles ganz toll und schön und gut und wir lieben doch den Datenschutz über alles und ihr werdet nicht überwacht. Ey Leute, wenn ihr sowas hört, zeigt da einfach den Stinkefinger. Also so ein Scheiß, das kann ich nur sagen, gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland. Also ich würde sicherlich von diversen Politikern gesagt, es gibt in Deutschland ein Datenschutzgesetz. Ja, das ist wohl richtig, das existiert auch irgendwo auf dem Papier, aber wer sich halt mal ein bisschen, also nur ein ganz, ganz kleines bisschen genau mit der Materie beschäftigt, der weiß, dass zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst auf den äh, DZX einen in Schnorchel-Account hat und dort alle Daten abfassen kann und dort nicht nur, wie in den Gesetzlichkeiten drinsteht, die Daten aus dem Ausland bzw. von Ausländern mitgesnifft werden, sondern auch die Daten von Deutschen, weil es halt technisch gar nicht möglich ist, diese Trennung vorzunehmen. Also wenn euch jemand sagen will, ihr in Deutschland seid sicher nach dem Datenschutzgesetz, eure Daten werden nicht gespeichert, eure Daten bekommt keinen ähm, ja, Bundesnachrichtendienst, also keine Organisation, die diese Daten illegal auffasst, äh, aufnimmt, speichert und so weiter, dann denkt einfach mal drüber nach, schaltet euer Gehirn ein und wirklich jeder, der für ein, für ein Fünfer Gehirnmaß im Kopf hat, muss hier wissen, dass das eine Lüge ist. Also ihr werdet überwacht, ihr seid einfach in, diesen, in dieser großen Kiste mit drin, dass die Daten mitgesnifft werden und tut euch selber den Gefallen, sorgt dafür und dass eure Daten halt nicht irgendwo auf irgendwelchen diversen Wegen abgefasst werden können, nutzt angesprochen, gerade eben schon das Tor-Project, um ins Internet zu kommen, nutzt von mir aus auch DuckDuckGo als Suchmaschine, um eure Anfragen zu verschleiern und gebt halt eure Daten nicht raus. Ich weiß, dass es halt ein bisschen schwierig ist, sich so geschützt im Internet zu bewegen. Es ist natürlich einfacher, wenn man halt ganz einfach den, äh, ja, jetzt was weiß ich, den Firefox aufmacht und dort halt Google anschmeißt, das ist schneller, das ist komfortabler, da gibt es viele Plugins dafür und was weiß ich nicht noch alles, aber es geht halt alles auf Kosten eurer Daten, die von der deutschen Regierung, von den deutschen Behörden mitgeschnitten werden und auch gespeichert werden, ohne dass es gesetzliche Grundlagen dafür gibt. So und äh, wer jetzt denkt, dass ich bloß irgendwelchen Blödsinn erzähle, kann sich genauere Informationen darüber rausziehen und zwar auf der Seite netzpolitik.org. Das ist eine ganz interessante Seite, wo wirklich Leute, die wesentlich mehr technisches Verständnis als ich haben, sich dort bewegen und euch auch sagen können, was da alles gemacht wird, was äh, gegen das Grundgesetz verstößt, was gegen die grundlegenden Rechte der deutschen Bevölkerung verstößt, dass da halt Daten, wie gesagt, mitgeschnitten werden. Schaut euch das einfach mal an, was äh, dort die Regierung für Blödsinn verzapft, wird da teilweise mit aufgeführt, sobald das halt öffentlich ja, äh, herausgegeben werden darf, in, in, Netzpolitik.org äh, Ich sch Schau gerade nochmal nach. Der Artikel ist jetzt nicht mehr drin. Also bekannt geworden ist halt dieses Portal wegen eines angeblichen Landesverrates, ja wo sich halt irgendwelche Politiker gedacht haben, man müsste die Menschen in Deutschland, die für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung stehen, die müsste man mundtot machen und hat die wegen Landesverrates angeklagt. Also man muss sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass Menschen, die einfach Informationen veröffentlicht haben, wie die deutsche Bevölkerung überwacht und äh, betrogen wird, dass die einfach wirklich von der Bildfläche abgeschossen werden sollen. Also es ist eine verdammt schlechte Sache gewesen, hat teilweise personelle Konsequenzen in der Politik nach sich gezogen, aber leider noch zu wenig. Also unter netzpolitik.org erhaltet ihr dort wirklich... Top-aktuelle Informationen zum Datenschutz und ja, wie der Name halt auch schon selber sagt, zur Netzpolitik. Und wer halt noch so Podcast-Junkie ist wie ich, kann unter Logbuch Netzpolitik, ich muss mal schnell, genau, also Logbuch-netzpolitik.de ist die Internetseite, bekommt dort halt den aktuellen Logbuch Netzpolitik-Podcast und kann sich den auch mal anhören und sind auch wirklich top aktuell sehr sehr interessante themen drin und wirklich sehr hörenswert so das jetzt das schlusswort zum thema datenschutz wie gesagt bevor ihr euch ins netz begebt denkt einfach mal drüber nach wie ihr das macht und ob auch vielleicht halt selber für euch irgendwas tun könnt damit eure ganzen daten nicht irgendwo gespeichert werden. Und der letzte Punkt für heute ist wieder mal das Thema B2X. Ich habe mir jetzt so fast vorgenommen, eigentlich müsste ich so immer bei jedem Podcast so einen Schlusssatz machen, la was gibt es Neues von B2X. Dieses Mal ist es halt so, ich hatte ja in den letzten Podcasts schon erwähnt, dass es im Bereich äh, Lumia 930 immer noch dieses Mikrofonproblem gibt, also diesen Mikrofonbug. Und bei den äh, Usern, die sich halt mit ihrem Gerät oder dessen Gerät sich außerhalb des Garantiezeitraums befindet, für die soll eine relativ fixe Lösung gefunden werden, dass die doch das Gerät zur Reparatur einschicken können. Und es wurde von meinen Ansprechpartnern bei also nicht bei, bei B2X, sondern bei Svenson and Friends, also diese Agentur, die für B2X die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, äh, wurde mir halt einen Link gegeben, wo gesagt wurde, hier, über diesen Link äh, können die Leute, die halt nicht mehr in diesem Garantiezeitraum sich befinden mit ihrem Gerät, den Support bei B2X beantragen, das Problem ist bloß, dass man sich da zwar durchklicken kann, aber wenn man halt genau diesen Punkt nimmt, nach dem Motto Audio-Funktion ist nicht so, wie sie sein soll, also ich glaube, das heißt, glaube ich, Probleme mit Audio oder sowas, geht da ein Pop-up-Fenster auf und da steht drin, ja, dann gehen Sie bitte auf die und die Seite und das ist halt genau die Startseite von B2X, wo man halt seine E-Mail eingeben, also E-Mail I-Mai, oh mein Gott, seine I-Mai eingeben muss und dann wieder gesagt bekommt sein Gerät, liegt außerhalb der Garantie. Also man dreht sich da irgendwie im Kreis und das ist nun nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, ich habe jetzt ähm, meinen, meinen Kontakt dort bei Svensson Friends noch eine E-Mail, noch eine Anfrage geschickt und habe gesagt, Mensch, schaut mal bitte noch mal rein. Äh, so wie das gedacht ist, geht das nicht. Gebt mir bitte mal eine Information, wie es weitergehen soll beziehungsweise wie sich halt B2X denkt, dass halt dieser Vorgang am optimalsten durchlaufen soll. Und auf die Antwort dieser E-Mail warte ich noch. Das ist halt immer so ein bisschen... Ja, mit, mit Zeitverzug, weil ich stelle die Anfrage bei, bei Svensson Friends. Die Kollegen von Svensson Friends müssen sich dann halt wieder mit B2X in Kontakt ja, setzen. Die Kollegen von B2X müssen dann wahrscheinlich irgendwie wieder bei Microsoft nachfragen und dann geht die ganze Geschichte wieder zurück. Also innerhalb von ein paar Stunden ist das nicht erledigt. Das heißt, wenn da irgendwelche Fragen, Anfragen reinkommen, dann muss man halt schon so mit einer Woche warten, bis da wirklich eine Antwort rauskommt. Wenn dazu eine Antwort kommt, werde ich die natürlich im nächsten Podcast bzw. in einem entsprechenden Podcast, der dann zurzeit gerade rausgebracht wird, geben. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass halt auch in den nächsten Wochen für B2X immer aktuelle Informationen mit reinkommen werden. Und die werde ich dann jetzt am Ende des Podcasts immer mit ja, veröffentlichen bzw. bekannt geben. Also, das ist quasi schon so ein. Ja, ein fester Punkt, der in den Podcast jetzt immer mit auftauchen wird. So, ja, das war jetzt für diese Woche, für diesen Samstag knapp 35 Minuten um 22.04 Uhr haben wir es jetzt schon wieder ich beende diese Geschichte für heute wenn ihr wollt und wenn ihr könnt hören wir uns nächste Woche wieder am Samstag, wenn ihr wollt, schaut mal rein im Forum unter wpvision.de oder im Newsbereich unter news.wpvision.de ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende eine schöne nächste Woche und wir hören uns dann, wenn alles klappt, am 4. Februar wieder, bis denn Up, up, up,